0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem 2. Korintherbrief. Es ist das Kapitel 7 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, meine lieben Freunde, all dies hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns von allem trennen was uns verunreinigt. Sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. Ja, was steht zwischen uns und Gott? Was verunreinigt unsere Gedanken oder was verunreinigt unsere Taten? Was ähm, spricht entgegen den guten geboten den zehn geboten und so weiter und was trennt uns wieder von gott es ist wichtig dass wir unser leben ja bewusst reinhalten. nicht sagen ja ich habe jesus und wenn ich sündige dann macht er mich wieder rein nein christsein heißt auch sich bewusst zu entscheiden rein zu bleiben nicht mit einzukalkulieren dass wir wieder unrein werden können da wir ja jesus christus als retter haben nein wir haben die macht durch jesus christus durch seine macht durch seine kraft durch den heiligen geist ähm, ja wirklich zu widerstehen all dem zu widerstehen was unser, unsere Beziehung zu Gott unrein macht. Und das beginnt auch schon in den Gedanken. Es ist nicht nur die Tat, die uns ja, sündigen lässt, sondern allein das, was in unserem Kopf und Herzen vorgeht und gegen Gott ähm, sich verhält, das verunreinigt uns auch schon. Weiter heißt es, in Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Ja, und um herauszufinden, ja, wie es denn Gott gefällt, dass wir leben, ist es wichtig, dass wir mehr und mehr sein Wort verstehen, studieren und es als unsere tägliche Speise und Nahrung werden lassen. Nur so wissen wir wirklich, was Gott von uns möchte und was uns im Endeffekt auch gut tut. Denn das, was er sich von uns wünscht, das tut uns auch gut. Es ist ein Leben, das uns auf dem Weg ähm, hält und nicht ja, über die Klippe springen lässt. Auf dem Weg zu Gott hält es uns und wir werden so das Ziel erreichen, nämlich den Tag der Tage, das Ende der Welt und Jesus wird uns dann auf diesem Weg entgegenkommen und wir werden uns freuen und all das, was er uns versprochen hat, wird sich dann ja zu 100% erfüllen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Bitte um Vertrauen. In Vers 2 heißt es Vertraut uns doch, wir haben ja keinem von euch Unrecht getan. Wir haben niemanden zugrunde gerichtet und keinen von euch betrogen. Ich sage das nicht, um euch zu verurteilen, denn ich... Habe euch ja vorhin gesagt, dass ihr einen besonderen Platz in unseren Herzen habt. Wir sind untrennbar miteinander verbunden, im Leben und im Sterben. Ich vertraue euch in jeder Beziehung und bin sogar stolz auf euch. Trotz aller Schwierigkeiten bin ich getröstet. Und meine Freunde und meine Freude ist unbeschreiblich groß. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Umkehr einer Gemeinde. Ab Vers 5 heißt es, als wir nach Mazedonien kamen, waren wir zunächst sehr beunruhigt. Überall gab es Schwierigkeiten. Wir mussten alle möglichen Anfeindungen ertragen und waren zudem selbst voller Angst und Sorgen. Ja, voller Angst und Sorgen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid euch bewusst, ich habe die Welt überwunden. Und an einer anderen Stelle heißt es ja, sorgt euch nicht. Und das ist eine bewusste Entscheidung, unsere Sorgen und unsere Ängste Gott abzugeben, mit ihm zu reden über unsere Sorgen und über unsere Ängste und so Erleichterung in unserem Leben zu bekommen. So wie das in einer guten Beziehung ist, dass man sich Luft macht und in der Beziehung zwischen Mensch und Gott ist es um ein Vielfaches, ich würde sagen, ja, um ein Tausend- oder unbeschreiblich Faches größer und wirkungsvoller, denn er hat die Macht, unsere, unser Leben zu verändern. Wenn wir mit Freunden oder mit dem Ehepartner sprechen, dann können wir uns nur Luft machen, aber es kommt jetzt nichts in dem Sinne dass sie alles in der Hand haben und uns wirklich unser Leben ja, zu 100% verbessern und verändern können. Bei Gott ist das so. Er kann es und er will es auch. Weiter heißt es in Vers 6, aber Gott hilft den Mutlosen. Ja, es gibt auch Momente, da verlieren wir den Mut. Und diese, dieser Zuspruch, dass Gott genau dann den Mutlosen hilft, daran können wir uns wie an einem Rettungsring festklammern. Weiter heißt es, er hat uns durch die Ankunft von Titus getröstet. Und das nicht nur, weil Titus endlich wieder bei uns war. Nicht mehr haben wir uns darüber gefreut, dass Titus bei euch so viel Ermutigendes erfahren hat. Ihr er hat uns davon berichtet, wie sehnlich ihr meinen Besuch erwartet, wie leid euch das Geschehene tut, mit welchem Eifer ihr euch für mich einsetzt. Ja, wie Leid das Geschehene tut. Das ist so wichtig, dass wir Reue empfinden und dass so Beziehungen wieder heilen können. Beziehungen zu Menschen, aber auch die Beziehung zu Gott. Ohne Reue und ohne, dass es uns Leid tut, kann nichts mehr ja, wiederhergestellt werden. Dann ist es unwiderruflich zerbrochen. Und wenn wir diese Reue nicht empfinden, dann ist es vielleicht sinnvoll, dass wir zuerst mal um Reue bitten, bevor wir den nächsten Schritt machen können, mit Gott zusammen. Weiter heißt es, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Jetzt bereue ich auch nicht, dass ich euch den Brief geschrieben habe der euch so erschüttert hat. Ja, manchmal ist es nötig, dass wir uns gegenseitig erschüttern, dass wir uns nicht nur Honig um den Mund äh, schmieren, sondern auch mal Tacheles reden und ähm, Dinge ansprechen, die einfach schiefgelaufen sind. Und diese Ehrlichkeit, ja, sollte der andere der dann erschüttert wurde durch diese Worte, auch als wertvoll anerkennen. Denn Erziehungen, wo es einfach nur darum geht, dass jeder tun und lassen kann, was er will, das hilft keinem Kind und eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, wo Gott dem Menschen alles vergeben würde, ohne dass er es bereut, das würde uns auch nicht helfen. Gott ist kein Schwamm drüber Gott. Gott ist ein Gott, der unsere Beziehung möchte. Und bei einer Beziehung ist es wichtig, dass alles bereinigt ist und dass wir gegenseitig Reue empfinden, wenn etwas schief gelaufen ist. Weiter heißt es, zwar dachte ich schon, ich hätte ihn gar nicht abschicken sollen. Eben weil ihr wegen des Briefes eine Zeit lang traurig gewesen seid. Doch jetzt bin ich froh, dass ich ihn geschrieben habe. Ja, das ist eine heilsame Traurigkeit. Traurigkeit wird oft so negativ verschrieben und hat so einen negativen Touch. Aber nein, Traurigkeit ist ein Empfinden, ein Gefühl, welches einfach zu unserem Leben dazugehört. Es muss Zeiten der Traurigkeit geben. Ohne die ja, können wir nicht weiterkommen im Leben. Da geht es nicht nur ums Trauern, wenn wir jemanden verloren haben. Wie gesagt, es geht auch um die Eingeständnis unserer Schuld wenn wir gegen die guten Gebote Gottes verstoßen haben. Weiter heißt es, doch jetzt bin ich froh, dass ich ihn geschrieben habe. Natürlich nicht, weil ihr traurig gewesen seid, sondern weil euch dies zum Nachdenken und zur, zur Umkehr gebracht hat. Genau das war Gottes Absicht. Und deshalb hat euch unser Brief auch nicht geschadet. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Ja, der Anfang von jeder Umkehr ist Traurigkeit, Reue. Sie ist so wichtig und so nötig, um wirklich komplett von Gott gerettet zu werden. Weiter heißt es, Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschliche Art ist, bewirkt den Tod. Ja, das ist die Traurigkeit, die nicht von Gott ausgelöst wurde, sondern die ähm, ja, vom Menschsein und vom weltlichen nicht vom himmlischen her kommt insofern dürfen wir unterscheiden traurigkeit die gut für uns ist oder traurigkeit die uns tief in ein loch bewegt und wenn wir die hilfe gottes nicht annehmen dann werden wir womöglich daraus nicht mehr herausfinden Deshalb reicht Gott uns, mir und auch dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die Hand und ja, herauszukommen aus der Traurigkeit, in der du vielleicht steckst im Moment, welche nicht von Gott ausgelöst wurde, aber ja von anderen Menschen. Weiter heißt es in Vers 11, bedenkt doch, was Gott alles durch eure Traurigkeit erreicht hat. Wie viel guten Willen zeigt ihr jetzt, wie bereitwillig habt ihr euch entschuldigt und wie sehr bemüht ihr euch zu beweisen, dass ihr euch nicht mitschuldig machen wollt. Jetzt seid ihr über das Vorgefallene empört. Wie groß ist eure Furcht vor den Folgen? Ja, die, die Furcht vor den Folgen der Sünde, sie ist wichtig. Wie die Furcht, wenn ich ähm, ja, die Hand auf eine heiße Herdplatte lege, das hat auch Folgen. Auch wenn diese Folgen nicht vergleichbar sind. Die heiße Herdplatte verursacht uns vielleicht äh, Brandblasen, aber die heilen womöglich wieder. Aber die Folgen der Sünde die ja, sind unwiederbringlich, wenn wir sie nicht mit Jesus Christus zusammen lösen. Nicht, dass wir es könnten, nein, er alleine hat das, Proble das Problem unserer Schuld gelöst. Von, von unserer Seite ist es nur wichtig, dass wir die Bereitschaft haben, diese Traurigkeit Gottes in unserem Leben zu ja, leben zu lassen, sie wirken zu lassen, die Reue ja wirklich zu spüren und dann ja die Beziehung zu Gott durch Jesus Christus wiederherstellen zu lassen. Weil Weiter heißt es, eure Entschlossenheit hat dazu geführt, dass der Schuldige bestraft wurde. Ihr habt damit bewiesen, dass euch in dieser Sache keine Schuld trifft. Ja, das ist auch so eine drüber mentalität dass man Schuld unter den Teppich kehrt. Und es ist manchmal wichtig, dass der Schuldige ja, aufgedeckt wird. Und darum geht es äh, ja um den Menschen, der nicht bereit ist, seine Schuld von Jesus Christus, der für ihn für jeden Menschen am Kreuz gestorben ist, bereinigen zu lassen. Und Schuld muss aufgedeckt werden, sonst ist kein Vorankommen im Leben möglich. In Vers 12 heißt es, ich habe euch meinen Brief also letztlich nicht geschrieben, weil es mir um den ging, der Unrecht getan hat oder den, dem Unrecht geschehen ist. Es kam mir allein darauf an, dass ihr vor Gott zeigen konntet, wie sehr ihr euch für uns einsetzt. Ja, es geht nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen, denn wir sind alle Sünder. Darum geht es nicht. Es geht einfach um die Beziehung von Mensch zu Gott und von Mensch, zu Geschwistern und zu Menschen, die noch nicht im Glauben stehen, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. In Vers 13 heißt es, nun sind wir sehr erleichtert und getröstet. Besonders schön war es für uns mitzuerleben, mit welcher Freude Titus von euch allen berichtet hat. Seine Begegnung mit euch hat ihn sehr ermutigt und gestärkt. Ja, das ist ähm, das Optimale, wenn wir uns begegnen, dass wir uns dann gegenseitig ermutigen und bestärken im Guten. Nicht im Schlechten, aber im Guten bestärken. In Vers 14 heißt es, Ich hatte ihm so viel Gutes von euch erzählt, und ihr habt mich nicht enttäuscht. Wir haben euch immer die Wahrheit gesagt. Und nun durfte Titus feststellen, dass wir auch ihm gegenüber die Wahrheit gesagt haben, als wir euch lobten. Er liebt euch jetzt noch mehr, denn er hat eure Bereitschaft zum Gehorsam gesehen, nachdem ihr in voller Angst und Bangen nachdem ihr ihn voller Angst und Bangen aufgenommen habt. Ja, voller Angst und Bangen. Manchmal hat man ein schlechtes Gewissen. Manchmal schämt man sich für das, was man tat. Und das sind ja verletzte Beziehungen. Und Angst und Bangen entsteht, wenn die Beziehung nicht bereinigt ist. In Vers 16 heißt es, ich freue mich, dass ich euch so ganz und gar vertrauen kann. Ja, das Vertrauen ist wichtig, liebe Zuhörer. Und in allererster Linie das Vertrauen Gott gegenüber. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.